0: Es kommt auch nicht darauf an, wie gross das Fisch ist, sondern schlussendlich ja, wie wohl, dass er sich wild im Wasser,
1: wenn er rüber Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verloren weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst spezielle Konditionen.
0: Herzlich willkommen
1: zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Hans-Peter Meier. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Meier Orchidee, Meier Orchidee AG. Das ist also ähm, ein Rechtsunternehmen, wenn es eine AG ist. Hintendran. Ganz spannend, Der Hans-Peter hat auf LinkedIn mit dem Thema Orchidee über 13'000 Follower. Ähm, da gehen wir sicher auch noch mal darauf ein, wie das, das zustande kommt und warum das so ist. Ich freue mich mega auf das Interview. Hi, Hans-Peter, schön bist du hier. Wie geht's dir?
0: Hallo Nico, ja ich freue mich auch. Es geht mir gut. Ich bin natürlich nervös. Ich habe nicht jeden Tag so podcasts interview aber, ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, dass du dann alles wissen von mir.
1: Perfekt. Da musst du nicht nervös sein, kein Problem. Du <lacht> hast mir im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast nicht gegründet, sondern du hast das Geschäft von deinem Vater übernommen und der sogar glaub, von seinem Vater. Ähm, erzähl doch gleich mal ganz am Anfang jetzt, warum hast du das Geschäft übernommen? Also warum bist du Unternehmer geworden? Du hättest ja auch können sagen, ich will mich anstellen, irgend an irgendeinen anderen Ort anstatt dass ich jetzt in das Unternehmen eintritt. Was ist da so der Hintergrund?
0: Ja, das sind... Das sind ganz verschiedene Gründe. Erstens ist es natürlich so, dass wenn du in so einem Unternehmer aufwachst, muss ich vielleicht noch sagen, ich wohne, ich wohne gerade nebenan, respektive schon mit meinen Eltern, gerade natürlich mitten in der Reihe eigentlich gewohnt. Und da kommt das natürlich eigentlich fast ein bisschen wie, wie in die Wiege geleitet. Es ist allerdings so, am Anfang, als ich da mir über Berufe äh, Gedanken gemacht habe, dann habe ich alles andere werden. Also kann ich nie mal den Buben-Traum, ich wollte mal Pilot werden. Und verschiedene andere Sachen. Und irgendwann habe ich dann gefunden, ja, mal das er das mit dem Gärtner, das ist doch spannend, weil, wenn man den Gärtnerberuf ein bisschen anschaut, dann hat man von außen häufig das Gefühl, ja, das ist einer, der so ein bisschen im Dreck kommen will und irgendwie ein bisschen wach, so in unserem Fall. Und die Realität ist wesentlich komplexer und vielseitiger. Es gibt, glaube keinen Beruf, der so intensiv Natur und eben auch vor allem Technik äh, miteinander verbindet. Und jetzt zu deiner Frage, wieso selbstständig werden, weil ich meine, das hätte ich auch noch so Es ist natürlich immer von mir eigentlich ich sag, der Wunsch gewesen, etwas selber zu kreieren, etwas selber können zu gestalten, meine Ideen, meine zum Teil verrückten Ideen, die ich habe, auch können in die Realität zu bringen und andererseits ist für mich auch ein grosser Vorteil vom Unternehmertum, dass ich halt eben äh, selbstständig bin. Das heisst, ich kann selber entscheiden, ob ich jetzt arbeite oder nicht und wann das ich arbeite. Wobei, das ist natürlich, vielleicht kommen wir da noch drauf, äh, das hat natürlich auch wieder seine Vor- und Nachteile. Aber äh, also schlussendlich sind das eigentlich so die Hauptgründe, wieso ich den Weg in die Selbstständigkeit gewählt habe.
1: Perfekt, das ist doch super. Wir kommen sicher noch mal ähm, ein bisschen auf zurück. Was ganz konkret machst du jetzt mit Meier Orchideen? Ähm, also was ist das, die, die heutige Angebot, die wir haben?
0: Also wir produzieren und verkaufen da in der Schweiz Orchideen für den Fachhandel. Das heisst, wir unterscheiden uns sehr stark von der Masse von Orchideen, die in mehr oder weniger guter Qualität produziert werden, aber eigentlich kann man sagen, als Massenprodukt. Und das soll jetzt nicht unbedingt abwertend sein, weil ein Massenprodukt muss nicht per se äh, schlecht sein. Vergleichen es immer ein bisschen mit Jockey. Äh, bei Jockey gibt es ganz unterschiedliche Preise, wenn man das anschaut. Und es ist nicht so, dass ein günstiger Jockey äh, qualitativ schlechter ist, aber es ist halt das Massenprodukt mit allen Vor- und Nachteilen, die Massen hat. Und bei uns ist es so, die Orchideen, die wir hier produzieren, das sind alles so Orchideen, die wir von Hand, von A bis Z in Handarbeit herstellen. Also wir haben fast keine Maschinen im Einsatz. Wir haben ganz viele Menschen, und mit ganz viel Herzblut die Orchideen herstellen. Und eigentlich sagt es der Claim Orchideen mit Herz äh, sehr treffend, was wir da zu lange machen. Wir produzieren jedes Jahr eine halbe Million Orchideen. Und die werden zu über 90% im Fachhandel verkauft. Das heisst, die Blumengeschäfte Gärtnerien, Gartencenter. Und da gehört natürlich das eigene, äh, ja, der eigene Endverkauf, Privatverkauf äh, dazu. Das ist etwa rund ein Drittel vom ganzen Umsatz. Das machen wir damit Kunden, die direkt da bei uns äh, als Privatleute Orchidee aussuchen und, und kaufen
1: Okay. Ähm, Dönt ihr in eurem eigenen Laden nur Orchidee verkaufen oder habt ihr dort auch noch andere Sachen?
0: Also wir sind jetzt im Moment gerade in einer ganz, ganz spannenden Transformation. Orchideen sind zwar immer noch irgendwo 5-96% vom Umsatz. Wir haben allerdings jetzt auch exklusive Grünpflanzen. Im Moment ist ja gerade so ein, bisschen ein Grünpflanzenboom im Gang schon länger, aber seit der Corona-Zeit sehr ausgeprägt, wo man zum Teil auch wirklich Sachen für sehr, sehr viel Geld kann kaufen kann. Und bei uns ist es so, dass wir äh, schon länger auf dem Weg sind, dass wir einfach wirklich Sachen machen, wollen, die andere Gärtner nicht können oder nicht wollen Wend machen. Und da gehören Cryopflanzen auch ein bisschen dazu. Und da haben wir zwei, drei Sachen bis jetzt schon gefunden und sind am Produzieren, die es sonst wirklich in der Schweiz nie nicht gibt. Übrigens auch etwas, was äh, bei Orchideen zum Teil sogar auch europaweit gilt, also zum Beispiel bei Frauenschuhen, Orchideen sind wir einer von sehr, sehr wenigen Betrieben in Europa, wo das überhaupt macht und dazu kommt noch, dass wir bei der Frauenschule die Pflanzen haben, wo bis zu zehn Jahre bei uns sind, also wirklich sehr, sehr lange Zeit, sehr exklusive Sachen, wo oder Orchideengeber, die, wo zum Beispiel in Boland die ist, das ist das Hauptproduktionsland für Orchideen, wo nur den Kopf schüttelt und sagt, ja, zehn Jahre, das tue ich mir nicht an, das mache ich nicht. Das sind eben genauso verrückte Ideen, die ich an, wenn ich sage, ja, wenn alle sagen, das machen wir nicht, dann schaue ich mal ganz gut, was ich vielleicht jetzt. gleich will machen. <lacht>
1: ähm, jetzt nur, dass man das ein bisschen verstehen kann, also was, wenn jetzt so, also natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich eine von den exklusivsten, die 10 Jahre bei euch war, aber was kostet so eine Orchidee? Also mit, mit wann muss ich da rechnen? Nur, dass wir ein bisschen äh
0: ja, so eine Orchidee, die zehn Jahre bei uns war, ist, da muss man vielleicht noch schnell einen kleinen Einschub machen, weil die Leute fragen mich natürlich dann immer, ja, und habe ich dann nachher auch nur alle zehn Jahre blüht. Das ist natürlich nicht so, weil das ist eine Pflanze, die einfach entsprechend so lange hat, bis sie, sie erst mal blüht. Und in der Regel verkaufen wir Orchideen natürlich nicht blühte. Und wenn du nachher so eine Orchidee daheim hast und der gut schaut, dann wird die jedes Jahr wieder blühen. Und was ganz spannend ist, wo sehr viele Leute nicht wissen, eine Orchidee, die du perfekt pflegst, die wird eigentlich immer schöner. Das ist wie ein Baum, wo du in den Garten setzt, wo sehr schmal Mal ganz klein schon vielleicht ein paar Blüten macht und vielleicht ein paar Früchte macht. Aber wenn du den gut pflegst, dann wird er immer schöner und das ist bei der Orchidee auch ein bisschen so. Ja, und jetzt die Frage nach dem Preis. Also so eine Orchidee, die nach zehn Jahren bei uns war, die kostet zwischen 120 und 150, vielleicht einmal 200 Franken. Und mir ist bewusst, das ist äh, recht viel Geld, aber ich kann vielleicht einfach dazu erzählen, das ist eigentlich ein Schnäppchen, wenn man es vergleicht mit internationalen Preisen. Weil so eine Orchidee, wenn ich die jetzt in Japan verkaufe und die wirklich makellos und perfekt ist, dann kann die einmal das Preis dafür haben, der 1'000 Franken dran steht. Und das Verrückteste, wo ich schon gesehen habe, in Tokio, auf der Welt die renommierteste ausstellung hat Pflanzen, wo eine Pflanze, zwischen die 15 und 20.000 Franken kostet eine einzige Pflanze. Okay.
1: konkurrenzierst du jetzt effektiv mit denen? Also, weißt du, du kannst ja in dem Fall auch gut die äh, Pflanzen nach Japan verschiffen. Oder ähm, tust du dich auf den regionalen Handel konzentrieren, Schweiz ähm, mit deinen Pflanzen?
0: Also wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Schweiz. Wir haben zwar eine internationale Kooperation, wo äh, zum Beispiel von europäische Betriebe, also vier deutsche Betriebe und wir da in der Schweiz sehr intensiv zusammenarbeiten. Wir haben Kooperationen mit äh, Lieferantenzuchtbetrieben, vorhin eigentlich weltweit und haben äh, unter anderem auch Kontakt auf Asien. Sehr oft äh, auf Taiwan, auf Thailand, oder, aber natürlich auch auf Japan. Es ist aber so, da muss man natürlich schon sagen, wenn ich jetzt eine Orchidee auf Japan exportiere, dann dann wäre der Aufwand wäre gewaltig. Es ist zum Beispiel so, dass man in Japan keine Orchidee mit der Erde einführen Dann ist es auch so eine Orchidee, die 1'000 Franken kostet, die muss makellos sein, also das heisst, es darf kein Fleck auf den Blättern haben. Das ist bei uns ein bisschen anders, es also bei uns wird äh, durchaus akzeptiert, wenn halt einmal eben so ein Blatt nicht ganz, ganz makellos ist. Und das ist Japan wirklich, das ist völlig eine andere Kultur. Äh, da kannst du auch aber, äh, das, in ganz anderen äh, Zusammenhängen erfährt man das, wenn man zum Beispiel Japan in den Supermarkt geht und dort einen Hüpfel kauft, der auf Hochglanz poliert ist und eins nie ist. ist, kann der durchaus mal 10 Franken kosten, ein Hüpfel. Aber eben, es muss makellos sein, also, Eben, unser Markt ist ganz klar der Schweizer Markt. Äh, wir können das auch nicht auf Europa, exportieren, obwohl wir vielleicht fallweise das könnten, aber äh, der Schweizer Markt ist für uns genug gross und wir haben eigentlich da einen guten Markt.
1: Cool, perfekt. Du hast jetzt eben gesagt, du hast das Geschäft von deinem Vater übernommen. Der ursprüngliche Gründer war ja dein Grossvater. Haben mhm. die sich also von Anfang an ähm, auf Orchidee spezialisiert? Oder Nein, hast du nicht. das dazu gemacht?
0: Nein, gar nicht. Also es war so, mein Großvater hat, äh, hat, hat Gemüse gemacht, hier. Ist, hat eine ganz spannende Geschichte, das würde jetzt vielleicht der Rahmen sprengen, aber ich kann vielleicht sagen, mein Großvater ist als Verdienbub aufgewachsen, also ein ganz Kapitel aus der Schweizer Gesicht und Vielleicht alle, die den Film «Der Bub» gesehen haben, wo es ja um die In-Kind geht, geht. Also das hat mein Grossvater uns immer wieder erzählt. Das hat er genau so erlebt. Und er war Autodidakt, hat da mit Gemüse angefangen. Und wieso erzähle ich das überhaupt? Weil das wirkt bis heute nah. Er hat schon irgendwie Sachen gemacht, wo andere nicht haben wollen oder nicht haben können. Das war auch bei meinem Vater so. Gewesen. Mein Vater hat 1962 entschieden, dass er eben nicht weitermacht mit Gemüse, sondern dass er wollte Zierpflanzen machen will. Er hat es verstanden, immer eigentlich diese Sachen zu machen, wo andere Gärtner gesagt haben, ja, das geht nicht oder ja, das wollte ich nicht. Und er hat dann um das Jahr 1980 mit Orchideen angefangen. Das war dort Zeit, in der Orchideen sehr exklusiv waren. sind, wo, äh, ja, wo das auch äh, sehr viele Gärtner noch nicht haben wollen und haben nicht, nicht können machen Und also ich habe dann eigentlich äh, im Jahr äh, 1992, als ich in Betrieb äh, kam, bin, da hat man äh, nebendurch durch der noch andere tropische Pflanzen gemacht. Das sind sogenannte Bromelien, also Ananasgewächse. Und im Jahr 1998, da ist es schon klar, dass sich dann der Betrieb mal wieder übernommen Nein, haben wir äh, entschieden, dass wir nur noch Orchideen machen. Also wir sind jetzt schon ja, 23 Jahre nur bei den Orchideen und haben es noch keinen Moment bereut.
1: Okay, und jetzt überlegt ihr euch aber auch noch spezielle grünpflanzen Sortiment aufzunehmen. Okay. Schritt. Cool, spannend. Als außerstehende, du hast ja vorhin gesagt eine halbe Million Orchideen, die ihr verkauft, Aber äh, kannst du noch ein bisschen mehr sagen zu euch Unternehmen? Vielleicht, wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt für das? Und vielleicht, was, was macht ihr denn da etwa für einen Umsatz?
0: Ja, also wir haben rund 30 Mitarbeitende, es sind sehr viele Leute, die aus anderen Berufen kommen, die ursprünglich nicht Gärtnerin oder Gärtner gelehrt haben. Und ich finde es immer wieder mega spannend, wie diese Menschen, wenn die bei uns anfangen zu arbeiten und mit Herzblut und Engagement dabei sind, wie die innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich die Faszination für solche Ideen auch beruflich umsetzen können. Weil es ist das eine, Orchidee schön zu finden und äh, die gerne zu haben und äh, ja, wirklich begeistert sind davon. Aber es ist das andere natürlich, das auch geschäftlich zu machen als Business, weil, du kannst dir vorstellen, bei uns muss neben, der, neben dem Hang zur Schönheit und ja, wirklich, es ist etwas Schönes und ich habe mega Freude an eure muss natürlich die wirtschaftliche Seite muss auch stimmen, also unsere Mitarbeitenden müssen entsprechend natürlich auch entsprechende Leistungsvorgaben erfüllen und so weiter und das Ganze ist nicht ganz einfach. Aber da machen wir mit Leuten aus anderen Berufen sehr, sehr gute Erfahrungen. Und ich nehme bewusst das Wort, ungelehrt, nicht ins Maul, wir haben wirklich äh, hervorragende Erfahrungen mit äh, diesen Leuten. Ja, die Frage nach dem Umsatz kann ich so beantworten. Der Umsatz der pendelt relativ stark, äh, so zwischen die, äh, 5 und 6 Millionen Liter. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie sich unsere Kundenstruktur verändert. Das hängt sehr davon ab, wie sich der Privatverkauf zum Beispiel auch verändert. Weil in den letzten Jahren ist der Privatverkauf recht stark gewachsen. Dafür sind andere Kunden vielleicht auch ein bisschen weniger geworden. Ja, so also okay. ist das eigentlich geregelt.
1: Aber also doch ein grosses Unternehmen, wenn man sich überlegt, dass er eigentlich nur Orchideen macht. Also nur ja, in Anführungszeichen. Das ist ja ein riesige Sortiment.
0: Also es ist ja so, wir sind für das schweizerische Verhältnis sind wir schon recht gross. Wir sind, ja, gärtnerijmässig sind wir so mittlerer bis schon grösser Betrieb. Es ist allerdings so, wenn du international eben Solange in Holland gehst, dann sind wir eigentlich eher ein kleinerer Betrieb. In Holland werden etwa 150 Millionen Euro produziert jedes Jahr. Und würde kannst du dir vorstellen, wir damit unsere also halben Millionen sind, sind da eigentlich ein relativ kleiner Fisch. Aber ich sage immer, es kommt dann nicht darauf an, wie gross das Fisch ist, sondern schlussendlich ja Nein, wohl, dass es sich im Wasser, wenn er schwimmt.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Äh, schön gesagt. Jetzt, du bist ähm, 1992, du gesagt, dein Unternehmen eintreten. Ähm, 1998 war mhm. dann klar, gewesen, dass du es übernimmst. Wie hat sich dein Leben in dem Moment verändert, wo du jetzt wirklich Unternehmer geworden bist, im Vergleich zu vorher, Also es als nachher dein Ding war? Ist Im Vergleich zu einfach vorher.
0: Ja, also ich würde es jetzt mal so sagen, Bevor ich überhaupt ins Unternehmen äh, eingestiegen bin, also eben 1992, kann ich vielleicht noch sagen, dort habe ich äh, meine Meisterschule äh, gemacht, habe mich dort auch betriebswirtschaftlich natürlich sehr gut äh, vorbereiten Und äh, Eigentlich, als ich dann ins Unternehmen eingestiegen bin, hat mir mein Vater mir sehr, sehr schnell Verantwortung übergeben. Und ich habe dort eigentlich schon von Anfang an bin ich so ein, bisschen, ein kleiner Chef für meine Sachen, die ich gemacht habe. Also ich weiss noch, ich habe, äh, im 1993 oder 1994 habe ich den ersten Computer bei uns in unserer Firma eingeführt. Und das war ich, mein Vater Gott froh, dass er da nichts haben, damit zu tun Ich weiß noch, er hat früher hat er auf einer Schreibmaschine im, im Adlersystem um eine Hand <lacht> gehackt. Und ja, das ist gar noch nicht so lange her. Und äh, wo ich dann wirklich natürlich das Unternehmen übernommen habe, also eben im Jahr 2002, und er mir dann die ganze finanzielle Verantwortung über hat. Habe ich natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass das Unternehmertum natürlich eben nicht nur äh, ja, Würde bringt, sondern auch Würde. Und wenn du natürlich eben 30 Löhne zahlen musst jeden Monat, dann ist klar, dann muss jeden Monat muss da auch Geld reinkommen. Und das ist natürlich äh, ja, bis heute nicht, nicht immer ganz einfach.
1: Es gibt einfachere und äh, schwierigere Monate, nehme ich an. Genau. Wie äh, abhängig ist jetzt solches Unternehmen saisonal? Also, Ihr über die, ich mal, die Löhne sind wahrscheinlich ziemlich konstant. Wie sieht es vom Umsatz aus? Ich, glaub, ich, also ich weiss nicht. Wird immer gleich viel ja. in die gekauft?
0: Nein, absolut nicht. Also wir haben in den Sommermonaten ist es bei uns viel, viel ruhiger. Und äh, ja, das sage ich manchmal meinen Gärtnerkollegen nicht unbedingt. Weil die sind natürlich froh, wenn es einen schönen Frühling und einen schönen Sommer gibt. Dann können äh, die ja, könnt ihre Sachen gut verkaufen. Bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Also gerade so Wetter wie jetzt ist, also eigentlich ein bisschen verregnet, ein bisschen durchzogen. das ist eigentlich für uns recht gut, weil dann kaufen die Leute vermehrt doch immer noch Sachen für die Wohnung, für das Haus. Und wenn es eben sehr lang schön ist und heiß ist, dann wird eigentlich sehr häufig Geld ausgegeben, indem die Leute in die Gartenbeiz gehen, indem sie einfach draußen sind, im Garten sind und... Äh, ja, gerade diese Woche habe ich einen Post gemacht, dass ich mich eigentlich an einem verregneten Sommer fast so freue wie an schönen Sommer. Der Vorteil ist auch, dass die Pflanzen besser wachsen. Wenn es sehr heiß ist, dann haben wir in den Gewächshäusern natürlich noch ein paar Grad heißer. Dann haben wir dort das Problem. Oder wir haben vielleicht auch zu wenig Regenwasser und so weiter. Also ich sage immer, ich habe die schöne Situation, dass ich im Sommer eine wind wind situation habe. Wenn es schön Wetter ist, dann freue ich mich, wenn ich voraussehen kann, raus, wenn ich kann in die Natur, in die Berge aber ich habe natürlich im Hinterkopf, dass dann dem Gärtner nicht so rendiert. Und wenn es eben in schlecht Schlechtwetter ist, dann kann ich so nicht voraus, dann läuft dafür der Laden ein bisschen besser. Und eben saisonale Höhepunkte haben wir natürlich schon. Wir haben äh, den absolut wichtigsten Höhepunkt, ist Weihnachten, Weihnacht. Dort kaufen wir sehr viel Euro als Geschenk. Daneben aber natürlich auch klassische. Du, Geschenkstag wie der Muttertag oder der Valentinstag und ein bisschen weniger Rätten, Ostern, das sind schon äh, so die Höhepunkte. Es ist allerdings so, dass wir nie so stark saisonale Belastungen haben, wie es andere Gärtner haben. Also wir haben doch äh, eine sehr stabile Grundauslastung. So. Okay.
1: Wie viel Fläche braucht man da? Also, wenn du eine halbe Million Orchideen stelle ich mir ein Feld vor.
0: Wie viel Fläche braucht man, um das können produzieren können? Also wir haben eine Fläche von 16'000 Quadratmeter äh, Gewächshäusern. Das sind einerseits Glashäuser und andererseits äh, Häuser mit einer Kunststoffeindeckung. Das ist für das Schweizerische Verhältnis, wie gesagt, mittel- bis eher grösser. Aber eben international ist das nicht riesig. Okay, Se- 16'000 Quadratmeter.
1: ja. Ja, schon ja, eine genau. rechte Fläche. Also wir haben nur äh, als Vergleich, wir haben bei uns eine äh, ja, Tennishalle, drei Aussenplätze und einen grossen Parkplatz und sind knapp auf 9'000 Quadratmeter, ähm, ja. Mit, ja, also rechte Fläche, okay,
0: cool. Ja, also wenn die Leute, wenn die Leute das ersten Mal bei mir sind, äh, ich freue mich immer, wenn ob Leute jetzt, jetzt von LinkedIn oder so kommen, dann zum ersten Mal kommen, weil ich habe immer wieder eigentlich so ein bisschen die Erfahrung, dass die Leute mir schreiben, ja, äh, wie, wie gross ist denn dein Blumenladen oder, äh, und so weiter, und dann muss ich immer schon ein bisschen auf den Stock zuerst munzeln, weil wenn du bei uns das ersten Mal reinläufst, ich glaube, du bist auch noch nie bei uns gewesen, mhm. Dann wirst du wahrscheinlich gerade ein wenig geflasht sein, weil du läufst eigentlich äh, rein. am Anfang siehst du gar noch nicht so alles, das ist bewusst so, dass du am Anfang einfach mal ein paar Orchideen siehst und dann geht irgendwann der, der Blick auf und dann siehst du einfach irgendwo 10'000 Orchideen auf einem Knall, die da stehen und eigentlich dich quasi anlächeln. Und das ist schon für viele, viele Leute, die das erste Mal in im Verkaufsraum und sagen, wow, ich habe noch nie so viele Orchideen auf ja. einem Platz gesehen. Und es ist ganz sicher so, dass es so, so viele Orchideen wie bei uns auf einem Platz gibt in der Schweiz wirklich nicht. Das zweite Mal, das kann ich, das behaupte ich nicht nur, das kann ich sehr gerne belegen. Okay. Dann ist es natürlich schon so, oder? wenn man dann äh, durch die Gewächshäuser läuft und in den Gewächshäusern stehen rund eine Million Orchideen, dann ist das natürlich schon, äh, ja, es schon noch <lacht>
1: Das glaube ich sofort, ja. tut tut sehr spannend. Ähm, du hast selber gerade Link zu LinkedIn geschlagen, wenn nämlich Link, äh, Leute von dort her Jetzt, du hast eben etwas über 13.000 Follower mhm. auf LinkedIn. Warum? Also, grundsätzlich mal jetzt eben Gerstnerei und Orchideen. Wenn ich mir das überlege, wäre jetzt nicht die erste Plattform, die mir da dazu einfällt, LinkedIn. Warum? Hast du gesagt, du bist auf LinkedIn aktiv oder bist du vielleicht auch noch auf anderen Plattformen und ich weiß es einfach nicht?
0: Also, die, die letzte Frage kann ich sehr zuerst beantworten. Also die Firma mayer ist natürlich auf anderen Plattformen, also Wir sie sind auch noch auf Instagram und auf Facebook. Ich selber bin aber wirklich äh, exklusiv auf LinkedIn zu finden. Also wenn... Äh, wenn andere Sachen sind, also zum Beispiel Facebook, meine Frau betreue, dort kann es durchaus sein, dass sie auf mich zukommt und ich dann irgendeine Fachfrage beantworte. Und auf Insta ist das ein bisschen ähnlicher. Dort haben wir ein Team, das Insta betreut. Ja, warum LinkedIn? Ich spiele sehr gern auch immer so ein bisschen mit, äh, ja, mit Klischees, habe ich vorher schon gesagt, oder? Gärtner auf LinkedIn gibt es nicht so halber viel. Und äh, auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch sagen, zur Geschichte, ich vertraue eigentlich immer ein bisschen darauf, dass Zufälle nicht einfach Zufälle äh, sind, sondern dass da irgendetwas dahinter steckt. Und ich kann äh, vor ja, sieben, acht Jahren äh, das erste Mal so ein bisschen Social Media angefangen mit Facebook. Ich habe dort dann einfach sehr schnell gesehen, dass mir das eigentlich ehrlich gesagt, ja, einfach businessmäßig zu banal ist, die video und die Likes und Smiley und Herzchen und so. Das ist irgendwie für mich hat das einfach, ja, und, ich das und ich habe das viel gestresst. Und nach zwei Jahren habe ich dann den Facebook-Account zwar nicht zugemacht, aber habe meine Mitarbeiter dann Und die haben dann das weiter betreut. Und dann habe ich mal irgendwie zwei Jahre einfach gar nichts gemacht. null Social Media und habe das eigentlich immer genossen. Ich habe immer gesagt, das brauche ich nicht, das mache ich nicht und fertig Schluss. Also da merkst du, ich bin zum Teil auch nicht gut wo das gebe ich gerne zu <lacht> Und dann habe ich, äh, ja, bin ich zufälligerweise darauf gekommen, dass ich äh, die Plattform überhaupt mal kennengelernt habe, weil ich an LinkedIn ich habe eigentlich schon länger so einen Account hatte, also, aber eigentlich immer ich habe ich das gar nicht richtig angeschaut. Ich bin dann eigentlich darauf gekommen, dass das wirklich eine sehr spannende Plattform ist, dass halt wirklich äh, das Business da äh, ein wichtiger Teil ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich äh, nicht nur irgendwo über das Business schreibe, sondern dass ich irgendwo meine, ja, so meine halt äh, meine Überzeugungen und so weiter kann weitergeben kann. Und dann eigentlich, würde ich sagen, so ein eine eigene Strategie entwickelt. Und die ist häufig, äh, merke ich, ich habe es gerade heute wieder in einem Post geschrieben, ich merke immer wieder, dass sich eigentlich äh, häufig die Zeug völlig anders machen. Also ich sage, ja, Viele so LinkedIn-Gurus sagen, ja, du müsstest eigentlich immer den gleichen Content bringen, du müsstest im Prinzip das gleiche Layout haben und so weiter, dass sich die Leute wieder kennen. Und das mache ich zwar, indem dass ich natürlich sehr häufig über euch schreibe, aber äh, ich schreibe eben sehr äh, gerne auch über andere Skills, die ich an Und ich staune immer wieder, dass dann die Leute merken, oh, da ist nicht nur Orchidee-Gärtner Ur- oder der ist nicht nur dort ein Profi. Also ich bin zum Beispiel neben den Orchideen, Ur- bin ich seit über 20 Jahren bei uns in der Feuerwehr, weiss einiges über das Rettungswesen, bin seit ein paar Jahren auch als First Responder die Herz, äh, Herzstillstände im Einsatz, kann dort sehr viel weitergeben, habe aber auch andere Skills in dem, dass ich zum Beispiel recht viel über Inklusion weiss. Wir haben sehr viele die bei uns, die ein Handicap äh, zu uns kommen, das sind einerseits körperliche, aber auch psychische äh, Sachen, wo wir sehr, sehr gerne mit diesen Leuten arbeiten. Ich denke, äh, das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, da kann ich sehr, sehr viel dazu sagen, weil wir sind seit 2012 komplett CO2-neutral, also wir setzen die Nachhaltigkeit in dem Betrieb um, obwohl wir sehr viel Energie brauchen, aber die Energie, die wir brauchen, ist komplett klimaneutral. Es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, wo plötzlich die Leute merken, ah, das, ist, das ist nicht nur ein Gärtner, sondern der hat eben wirklich sehr viel äh, Background. Und es ist mir immer wieder wichtig, eigentlich auch so ein bisschen wie mir selber den Spiegel anzunehmen und vielleicht eben bei anderen Klischees, die ich irgendwo im Kopf habe, zu sehen, oh nein, das ist ja nicht nur so und so so, sondern ich kann noch ganz viel lernen. Und, aber den Spiegel habe ich natürlich sehr gerne gesehen, ab und zu der Community. An. Und ich staune immer wieder, dass das wirklich sehr, sehr gut ankommt. Und eigentlich die, die, die besten Posts mit der größten Reichweite sind häufig die, die ich einfach ganz spontan mache. Ja. Also, ich tue sehr, sehr wenig Planen. Also, ich habe weder einen Redaktionsplan, noch lade ich mich da irgendwo in ein Schema hier und sondern ich mache eigentlich so also Einfach gesagt, mache ich vor allem, was mein Herz. Zeit und eigentlich äh, habe ich jeden Tag in mir, ich eine Idee. Und klar mache ich das auch wie du, dass ich Sachen vorplane und äh, ja, zum Beispiel mir schon auch ab und zu Auszeiten nehme. Oder Weil wenn ich jetzt in der Ferien bin, dann tue ich das sehr, sehr stark reduzieren. Aber es funktioniert top und das macht mir bis heute macht es mir riesig Spass. Cool. und
1: aber gleich jetzt selber hast wahrscheinlich jeden Tag eine Idee wie oft postest dann und seit, seit wenn bist du jetzt wirklich aktiv auf der Plattform habe ich das mal gesehen wie lange hat das ist das gegangen zum die 30000 gefallen Follower-
0: also äh, ich bin jetzt seit rund zweieinhalb Jahren wirklich sehr aktiv und äh, ich mache pro Tag in der Regel einen Post machen es ist allerdings so am Samstag und am Sonntag mache ich eigentlich mache ich recht selten etwas oder halt eben nur, wenn ich, irgendwie, ja, wenn ich wirklich Lust habe oder wenn mir jetzt irgendwie etwas in Sinn kommt. Äh, ich mache re- relativ häufig mache ich Posts auch vom Handy aus oder eigentlich fast immer und äh, ja, merke, dass ich da eigentlich wirklich sehr viele Ideen habe. Ich habe natürlich auch den Vorteil, das sage ich immer wieder, wenn mir mal nichts in Sinn kommt, dann kann ich natürlich easy einfach eine wunderschöne Orchidee oder sonst etwas aus der Natur äh, fotografieren, ein paar dazu schreiben und dann sehen das die Leute und haben Freude daran. Und ich habe erklärt, gelernt, äh, so ein bisschen den grössten Fehler, den du kannst machen, wenn du einen Druck hast, dass du wirtschaftlich auf LinkedIn oder was auch also immer, dass, also jetzt musst du laufen und dass du Erfolg haben musst. weil es ist bis heute so, also mit diesen Social-Media-Sachen, da verdienen wir kein Geld. Oder ich würde es so sagen, anders sagen, es ist nicht so, dass wir könnten überleben, nur mit Social-Media ja. Aber auf der anderen Seite können wir sehr, sehr viel Leute erreichen. Also wir haben zum Beispiel das letzte im Lockdown, wo wir von einer Woche zu der anderen 95% vom Umsatz verloren haben. Dort haben wir über Social Media, über Facebook, Facebook über LinkedIn und auch über Insta haben wir sehr viele Leute erreicht. Und wir haben da wirklich innerhalb von einer Woche, wir können umsteigen auf, äh, auf Online Verkauf, auf, auf Telefonverkauf. und zwar alles falsch gemacht wird, kannst du falsch machen. Es also ist richtig, es ist das kalte Wasser geht. Und ich würde behaupten, das wäre wahrscheinlich ohne Social Media, wäre das viel find, schwieriger gewesen.
1: Ja, also du tust das aber eben in dem Fall auch nicht tracken. Du machst zwar jeden Tag einen Post, aber mehr aus Freude an der Sachen ähm, und wie, wie du es gerne machst. Du tust jetzt nicht tracken, wie viel Umsatz jetzt da durch das LinkedIn Engagement rauskommt oder was etwa, woher das vielleicht der kommt,
0: sondern du machst es einfach, weil es dir Spaß macht. Nein, das tue ich nicht drecken. Was wir schon machen, oder, wir haben jetzt äh, seit sechs, fünf Monaten haben wir auch den Webshop, wo wir vorher schon hatten, der haben wir jetzt äh, auch mit Pflanzen äh, ausgestattet. Ich habe vorher gesagt, ich bin nicht bei dir Es gibt auch wirklich Sachen, wo ich selber amigs mir einen Kopf lang und sagen, mein Gott, was hast du für Bretter vor dem Kopf? Also ich habe bis das letzte Jahr, bis äh, Corona kam, habe ich immer gesagt, Orchideen online verkaufen, vergiss es, das geht nie im Leben, die Orchideen werden kaputt, das geht gar nicht. Und haben kategorisch gesagt, das machen wir nie mehr. Wir haben eben den Webshop gehabt, haben ein bisschen Dünger verkauft und Zubehör und Töpfe und so, aber Orchideen verschickt haben wir einfach nicht. Und der Chef gesagt hat, das geht <lacht> <lacht> und, ja, wo dann, äh, wo dann das losgegangen ist, äh, haben wir erstens mal äh, eben, haben online verkauft, aber wir haben alles die Leute heimgebracht. Also, wir haben Telefonverkauf gemacht und haben alles heimgebracht, weil ich immer noch gesagt habe, das geht nicht, man kann nur Idee nicht verschicken. Und dann ist etwas passiert, was ich wirklich bis heute nicht vergesse. Und zwar haben meine deutschen Gärtnerkollegen, oder in unserer Gruppe zusammen die haben einen viel härteren Lockdown gehabt, also viel länger und das sind auch Betriebe, die im verkauft sind, das heisst, die haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, privat zu verkaufen, und hat zwei Betriebe gehabt dabei, die wirklich von einem Tag auf den anderen wirklich auf Päckchen umgestellt haben, und wo dann die das zuerst mal erzählt haben, wir haben auch so Telefonchats und so, oder WhatsApp, dann habe ich gesagt, ja, nein, das geht doch gar nicht, und die haben gesagt, doch, es geht, wir haben es ausprobiert, es geht wunderbar, man muss die Orchidee einfach so super verpacken, dass das funktioniert, dann habe ich ja, am Anfang wirklich sehr skeptisch das verfolgt. Ich habe dann auch mal so ein Päckchen Cola von einem Mitbewerber heute von uns. Das ist ein Betrieb, der das holland ist, der in der Schweiz eine Niederlassung hat. Mhm. Und äh, wo dann das auch ist, ist, es wirklich so gewesen, wie ich es vermutet dann Also die Orchidee hat verschlagene Blätter gehabt. Es hat äh, so substratisch im ganzen Päckchen umgekehrt Dann habe ich natürlich wirklich wunderbar wieder meine vorgefertigte Meinungen bestätigen, bestätigte überkommen. hat das meine Kollegen auch gesagt haben, gesagt, ja, aber das geht doch gar nicht, die Blüten sind doch alle verdruckt. Und dann haben die gesagt, nein, so und das, so und so müssen wir das machen. Ich haben dann einmal ein Päckchen hier drin, Cola, und siehe da, es geht. Und wir machen das heute auch. Und wir haben extrem wenig äh, Reklamationen, weil irgendwie auf dem, äh, beim Versand irgendetwas äh, nicht gut ist. Das haben wir fast nie. Okay
1: so sieht man wie es plötzlich äh, anders geht und heute haben wir im Online Shop Wunder darüber verkauft. wie viel verkaufen wir denn jetzt da über den Online Shop Wunder verschicken
0: also der Online Shop ist natürlich immer noch ein kleines Baby das hat verschiedene Gründe also erstens machen wir das wirklich erst seit dem Dezember wirklich professionell wir haben auch am Anfang also wir haben da eine Marketing-Agentur dabei die uns da unterstützt äh, die uns eigentlich auch äh, die, die ganze die ganze Geschichte mit der Werbung und so weiter macht, also eben da vom Tracking her, das war die ursprüngliche Frage, Da tun wir schon äh, Sachen natürlich dann tracken, respektive die, aber äh, es ist so, dass das, ja, das Jahr wahrscheinlich etwa 4-5% vom Umsatz werden ziehen, wo wir äh, wahrscheinlich werden machen. Aber die Tendenz ist steigend und man rechnet schon damit, dass das in Zukunft vielleicht dann auch mal irgendwo bei 10% sein kann. Und was eben cool ist, wir können durch das natürlich Synergien schaffen. Also wir erreichen die Leute in der ganzen Schweiz, die halt einfach zu zweiten weg wohnen, dass sie uns besuchen könnten. Aber andererseits können wir natürlich auch mit eben besonderen Orchideen können die Leute vielleicht auch so ein bisschen wie anfixen, dass sie dann eben gleich einmal den Weg zu uns finden. Mhm. Und von dem her ist es natürlich ist es spannend, weil man muss schon sagen, äh, Orchideen verschicken ist sehr aufwendig, ist auch äh, vor allem sehr zeitaufwendig, äh, dass es eben wirklich äh, verhebt. Und es gibt tatsächlich Sachen, die man nicht verschicken kann. Also zum Beispiel Orchideen schalen, die äh, erstens schwer sind und die zweitens wirklich äh, ja, vom, vom ganzen Verpacken, und vom Handling her, noch schwieriger werden zum verschicken. Das geht nicht. Aber so Sachen tun wir zum Beispiel, dann, da haben wir einen Hauslieferdienst, wo man da in der Region Zürich oder wenn es kommt, wo auch in die ganze Schweiz liefert. Aber eben muss man natürlich dann entsprechend die Lieferspeisen anschauen, wo dann halt nicht ganz äh, billig sind. Okay,
1: perfekt. Spannend, du hast jetzt eben vor Corona angesprochen, ähm, Lockdown, ist das der schlimmste Moment gewesen? in deiner ja doch schon langen unternehmerischen Karriere, bald 20 Jahre, wo du Inhaber bist, habe ich richtig gerechnet, 2002 ja. hast du gesagt, gell? genau.
0: Ja, also es hat zwei, es hat zwei äh, schlimme Momente. Und also der, der Schlimmste ist sicher der Lockdown gewesen. Vor allem, weil ich während dem Lockdown gar nicht in der Schweiz gewesen bin. Ich bin äh, unterwegs gewesen. Wir haben schon sehr, sehr lange äh, eine geschäftliche Reise auf Asien geplant. Ich bin äh, ein bis zweimal pro Jahr bin ich in Asien, vor allem in Taiwan. Das sind unsere Hauptpartner, äh, die heim für sehr viele Orchideen. Äh, und... Ja, die Reise ist sehr recht lange auf für gestanden, weil wir sind nicht alleine gegangen, meine Frau und ich, sondern wir sind mit den äh, Leuten eben unterwegs die wo ich da Gärtnervereinigung äh, äh, dabei sind. Äh, also wir sind unterwegs gewesen, und haben natürlich unterwegs schon mitbekommen, dass in Asien natürlich Corona schon richtig äh, ja viel viel weiter gesehen, Also wir sind zum Beispiel sehr auf in Singapur und dort ist die Stadt ist leer gewesen, es fast keine Touristen gehabt. Das haben alle, die äh, wir unterwegs getroffen haben, das Taxifahrer oder ein Hotel oder so, die haben wirklich schon natürlich keine Touristen und so weiter. Dann sind wir zu Taiwan und haben dort äh, sehr viel gelernt, wie Taiwaner Taiwanesen bis heute mit der Corona-Krise umgehen und sind dann nachher schlussendlich in Kambodscha gegangen, dort allerdings nicht mehr geschäftlich, sondern wir haben dort ein Hilfswerk äh, gesucht, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Kann ich vielleicht schnell sagen, das ist das Selbstwerk Smile in Gecko von Hannes Schmidt. Das ist etwas Wunderbares. Und zwar hat er auf dem Land aus in Kambodscha hat er eine landwirtschaftliche Community aufgebaut, wo wirklich, also können wir mit Tränen, wenn ich daran denke, wirklich mega schön. Also, mhm. wir haben dort, ich habe dort etwas vom Schönsten erlebt, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Und gleichzeitig hat man gemerkt, oh, jetzt kommt der Lockdown und wo dann wirklich. Oder der Entscheid vom Bundesrat war, ist für uns klar gewesen, für meine Frau und für mich, wir müssen heim, wir müssen jetzt sofort schauen, was in unserer Firma los ist, weil eben wie gesagt, wir haben gelöst 95% Umsatz von einem Tag auf der anderen Weg. Aha. Jetzt ist natürlich noch etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Wir haben erstens in dieser Gärtnerei keinerlei Hilfe bekommen in Form von Kurzarbeit. Das ist bis heute so, weil eine Gärtnerei kannst du nicht in Kurzarbeit betreiben. Wir haben Pflanzen, wir müssen die pflegen. Wir müssen, wenn wir Pflanzen nicht verkaufen, müssen wir zum Beispiel die Pflanzen fortrühren. Das gibt genauso viel Arbeit, wie wenn wir sie verkaufen können. Wir haben bis heute haben wir keine Stunden Kurzarbeit, Entschädigung oder so etwas überkommen. Also das war wirklich ganz ein ganz schwieriger Moment. Gewesen. Aber... Und da kommt jetzt vielleicht wieder der Zufall. Ich war in Kambodscha und habe gesehen, was Leute erleben müssen, die wirklich am Rand von der Gesellschaft sind. In Kambodscha gibt es bis heute Müllhalden, wo Kinder Müll sammeln und so eigentlich ja, mit ihrer Familie zusammen äh, Geld verdienen. Und dieser Gegensatz war ja so krass, gewesen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe: Du, wir machen das Beste, wir gehen jetzt heim und wir schauen, dass wir mit aller Energie die Firma und für unsere Mitarbeitenden das Beste machen, aber wenn das in die Hose geht, wenn wir im plötsten Fall jetzt wirklich den Bach abgehen, dann wissen wir immer noch, wir, wir sind in der Schweiz, wir können gar nie so tief gehen, wir haben das Dach über dem Kopf, wir sind gesund und das hat, das hat wirklich das hat mega viel Kraft. Okay. Und das sage ich bis heute, die, wenn wir in der Schweiz sind, die jammern und Leute, ja, wirklich eben, sich beklappt über was auch immer, das bei uns nicht richtig läuft, dann denke ich immer für mich, klar ist es schlimm, wenn du den Job verlierst, klar ist es schlimm, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist. Ich verstehe auch sehr gut all die Unternehmer, zum Beispiel Gastronomen oder auch die ganzen Kunstschaffenden, die wirklich bis heute natürlich schwierige Situationen haben, das wollte ich gar nicht irgendwo äh, ja, runterziehen aber andererseits müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Wir leben, wir sind gesund, wir, wir sind trotz allem, wir haben immer noch Wohlstand. Und das hat wirklich riesige Kraft gegeben und hat dann auch dazu geführt, dass ich wirklich voller Energie eichro bin und wirklich eben das Konzept umsetzen können umsetzen. Und wir sind ja die ersten drei Wochen, wo der Lockdown ist, in der ersten Woche. Ja, haben wir nicht gewusst, dass wir es machen? Und als ich dann heimgekommen bin, haben wir die nächsten vier, fünf Wochen haben wir wirklich von morgen bis zu abend noch geschafft, geschafft, geschafft und hatten Aufträge wie verrückt. Okay. Und das Zweite, das äh, ich noch schnell erzählen will, war, wo der Euro im 2015 auf einem Moment auf der anderen auf 1,2 zu oben ist. Das hat für uns bedeutet, dass auf eigentlich Knall- alle Orchideen, die in die Schweiz kommen, mindestens 20% billiger gewesen und das war hier auch noch eine recht harte Nuss. Gewesen. Und da war auch der Moment, hier, wo wir unseren Firmennamen geändert haben und eben vor allem den Claim, den wir mit Herz dazu gesetzt haben, um eigentlich zu zeigen, was wir machen wollen. Weil ich habe hier im Gegensatz zu dem, was man hier allgemein gemacht hat, hat man nämlich eigentlich überall probiert die Löhne runterzudrücken ich habe da sogar die Löhne von meinen Mitarbeitenden, weil ich gesagt habe, nur ein bisschen mit Lohn sparen kann ich das Unternehmen nicht retten. Ihr müsst mit Herzblut dabei sein und haben habe eigentlich so eine gute Erfahrung gemacht. Aber das sind schon zwei in uns, die ich knocken musste, neben vielen anderen. Müssen.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. k n der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, spannend. Ja, die, gehört, die sind immer dabei, die äh, schlimmen Momente. Ähm, Hat es dann auch einen Moment gegeben, jetzt, wo du so dir überlegt hast, wirklich abzubrechen und zu sagen, look, das war es, Unternehmertum hatte ich jetzt lade ich mich gleich wieder irgendwo anstellen oder ist, für immer, ist immer klar es gibt einen Weg, wir machen weiter, wir probieren es bis, bis zum bitteren Ende?
0: Ja, nein, also es hat noch nie einen Moment gegeben, wo ich im Prinzip also den Battle komplett äh, anrühren wollte und wo ich das, äh, wo ich das in Erwägung gezogen habe. Okay. Es, es hat natürlich auf der anderen Seite hat schon immer wieder einen Moment gegeben, wo man sich äh, auch überlegt, ja, äh, was wäre jetzt der Vorteil, wenn ich äh, zum Beispiel in einem, äh, ich sage jetzt mal 8-to-5-Job bin, während ich bis Freitag schaffe und am Morgen gehe ich geschafft, arbeiten, gebe mir das Beste und am Abend gehe ich heim und äh, dann habe ich Feierabend und muss mich nicht mehr um irgendetwas kümmern. Das gibt es natürlich äh, ab und zu, aber äh, ich merke einfach immer wieder, dass ich so viele Vorteile als Unternehmer wo ich bis heute eigentlich nicht bereuen. Also ein kleines Beispiel. Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich äh, jederzeit eigentlich, wenn ich irgendwo wegen etwas Schönes frei will, aber natürlich auch wegen, wegen, wegen etwas Traurigem oder wegen etwas, wo ich jemandem kann helfen kann, da wollte ich niemanden fragen, da wollte ich im Prinzip einfach gehen. Und das ist zum Beispiel auch so bis heute. Äh, ich habe relativ viele Feuerwehreinsätze. Ich habe jedes Jahr 60 Feuerwehr also das heisst sicher einmal pro Woche gehe ich in die Feuerwehr. Da gibt es häufig Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig dramatisch sind, aber äh, es gibt auch Sachen, die ich wirklich natürlich äh, ja, gehe. und zum Beispiel eben bei meinem Herzstillstand der Erste bin, wo ich bin und vielleicht eben dann auch helfen kann helfen, dass das Leben gerettet wird. Und das sind Sachen, wo ich Natürlich als Unternehmer niemand muss fragen, sondern da gehe ich einfach zu der Gärtnerei aus und irgendwann merken die Leute, oh, der Chef ist gar nicht da. Und meistens kann ich noch Zeit, um jemandem zu sagen, du, ich muss in die Feuerwehr oder ich bin wegen dem weg. Und das sind Sachen, die natürlich das weit, weit überwiegen, die Nachteile, die man als Unternehmer hat. Jedenfalls für mich.
1: Das äh, freut mich. es kommen wir definitiv gleich. Ähm Eben, wir, wir jetzt hier, oh, unserem Unternehmen sind natürlich auch jetzt gerade eben mit Corona massiv betroffen. Haben äh, insgesamt das Gesamtzentrum über sechs Monate Ein äh, mhm. Teilbereich wie Gastronomie haben wir irgendwie in den letzten 14 Monaten aufgrund von Schutzmaßnahmen, wo wir für die anderen Bereiche haben müssen machen und darum den Platz nicht gehabt haben für Gastronomie. Ich weiß gar nicht genau, haben wir irgendwie drei Monate doff gehabt in den letzten zwölf oder mhm. den letzten 14 Monaten. Ähm, also mega Mensch und gleich eben die Vorteile, wo du als Unternehmer hast, die Freiheiten sind ja. auch für mich, so, dass die definitiv überwiegen. Aber darum kommen wir doch gerade wieder zu den positiven Geschichte. Ähm, du hast gesagt, eben negativ gehört dazu, aber was ist denn bis jetzt so der beste unternehmerische Moment? Gewesen?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz viel. Also einer der besten Momente ist wirklich das Jahr. Gewesen. Weil ich habe vorher von von diesen Frauenschuheorchideen, wo die, wie gesagt bis zu zwei Jahre bei uns sind und ich kann schon lange eigentlich so mit diesen Pflanzen spielen. Wir könnte die auch schon lange produzieren. Ich muss vielleicht wissen, sie sind nicht alle haben so lange, sondern man hat eigentlich klassischerweise in Europa wird eigentlich eine produziert, wo so nach zwei, drei Jahren, vielleicht vier Jahren äh, fertig sind. Das ist ja eigentlich schon eigentlich so lange Zeit, oder? Und die haben wir schon lange gemacht und ich habe dann immer gesagt, ja, ich möchte eigentlich auch die machen, die wirklich so niemand macht. Ich finde die einfach mega schön. Und haben dann vor etwa sieben Jahren in Taiwan wirklich einen Gärtner gefunden, der diese kleinen Pflänzchen aufzieht. Spannenderweise ist das ein Gärtner, der im Hauptberuf Lehrer ist, also der macht das nur so nebenbei. Und äh, ja, da hat wir die Zusammenarbeit angefangen. Und ich habe dann angefangen, wirklich für teures Geld, äh, habe ich angefangen, so oder für zu kaufen. Und äh, vielleicht, das kann ich schon verraten, also so eine kleine Pflanze, die nachher für 150 Franken verkauft wird, nach 5, 6, 7 Jahren, die kostet, äh, schon im Einkauf, kostet die zwischen 20 und 30 Franken. Eine Pflanze, also das ist wirklich... Okay. Da brauchst du also man und äh, ja, ich habe dann das gemacht und habe im Hinterkopf natürlich immer auch den wirtschaftlichen Druck gehabt, weil wenn du 1000 so Pflanzen kaufst und eben zum Beispiel 20'000 Std. angelegt hast, das ist, ja, das ist, das zählt, oder? Und 1000 Pflanzen, das ist nicht viel, also das ist ein kleiner Teil von dem, was wir haben. Spielst du spielst schon Bank
1: äh, über äh, sieben, acht Jahre. He? Ja,
0: das ist so. Und jetzt, das Jahr sind wir wirklich, das erste Jahr äh, ist es so, dass wirklich recht viele von denen, die wir ganz am Anfang gekauft und haben angefangen zu blühen und sind wirklich wunderschön. Und ich freue mich immer einerseits an die Reaktionen von den Kunden, aber natürlich auch von unseren Mitarbeitenden. Bei, bei uns hat es natürlich sehr viele Leute, die auch eben sehr, sehr gerne Orchideen haben und die auf der anderen Seite vielleicht natürlich auch ein bisschen skeptisch sind, wenn der, wenn der Chef wieder mit irgendetwas Neuem äh, oder? und Schlussendlich geht es natürlich auch darum, die Pflanzen, die wir da haben, die müssen irgendwann blühen und irgendwann Geld bringen und äh, ja das ist wirklich ein toller Moment war. und das andere ist natürlich sicher auch ganz toll wir haben bei uns eine Orchidee wo der Namen von meiner Frau trägt, das ist so ein um Sabine Meier und äh, wo die Orchidee das erste Mal hat das ist auch ähm, eine von der waghierigeren äh, Entscheidungen gsi von mir weil normalerweise tut man Orchideen wenn man eine neue Orchidee irgendwo entdeckt äh, also jetzt in äh, in einem anderen Gärtnerin, in einem Zuchtbetrieb, dann hat man eigentlich immer mal zuerst ein paar wenige Pflanzen und bei dem Montidium ist es so gewesen, dass ich eigentlich dort wieder jede Vernunft gesagt habe, ja, die sind so schön, da wollte ich gerade, nehme ich gerade wirklich eine rechte Menge von dem Züchter ab und wo dann die das erste Mal blüht haben, sind die so schön gewesen, dass ich dann spontan mit ihm können abmachen dass ich dann in Europa den von meiner Frau geben und das ist bis heute natürlich eine von meiner Lieblingsurcheidee.
1: Ah, das ist schön. Das klingt wunderschön, definitiv. Ähm, kann man schon einfach den Namen geben? Also, wenn du jetzt sagst, in Europa, oder ist es einfach, du verkaufst sie unter dem Namen oder hast die ja, Also es ist ja so,
0: dass, äh, eigentlich hat es ist so, dass der Züchter, eigentlich gibt, äh, Züchter gibt den Züchter den Namen gibt. Es gibt aber auch Züchter, die zum Beispiel nur Nummern geben. Das ist auch gegangen. Äh, aber meistens ist es so, dass der Züchter den Namen gibt. Es ist aber so, dass äh, eine Züchtigung und logischerweise dann auch der Name. In sehr vielen Fällen eigentlich gar nicht geschützt. Es
1: ist.
0: ist es so, dass äh, der Schutz von Pflanzen oder von Orchideen das ist erstens sehr sehr teuer ist. Also eine einzige Orchidee, sortenschütze kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und wir testen jedes Jahr zwischen 300 und 500 Orchideen, die wir testen. Also jetzt kannst du das mal ausrechnen, was der Schutz wird kosten für die Züchter kostet. Und andererseits der, der Schutz dann nachher nicht nur anzumelden, sondern auch umzusetzen. Das ist gerade noch einmal horrend teuer. Also das wird eigentlich sehr, sehr wenig äh, gemacht. Und Orchideen äh, produzieren und züchten, das ist ein absolutes Vertrauensbusiness, äh, Weil eben genau die Orchidee, zum Beispiel das Oncidium Sabine Meier, da hätte ich dem Gärtner in Taiwan, ist der Heim, hätte ich ein paar Pflanzen können kaufen und wenn ich die dann zu Blut gebracht hätte, hätte ich können sagen, oh, die sind super. Hätte ich aber nicht weiter nicht von ihm gekauft, sondern hätte ich können, zum Beispiel auf Thailand in ein No-Name-Labor gehen wo das problemlos möglich ist, das zu kopieren. Und das könnte ich machen, ohne dass ich irgendwo rechtlich das Problem hätte, weil das ist, das ist nicht illegal, das darf jeder darf eigentlich machen, was er will. Es gibt aber natürlich auch noch moralische Komponente weil wenn ich das mache, dann nehme ich ganz klar den Züchter, der zehn Jahre zum Beispiel jetzt einfach gezüchtet hat und äh, eigentlich noch kein Geld verdient hat, dann nehme ich natürlich eigentlich sein Brot weg. Und da kann man vielleicht auch sagen, das machst du auch nicht ungestraft. Äh, ja, manchmal, weil Durch- die welt ist recht klein und man weiß natürlich recht schnell, ja, der Meier ist jetzt einer, der einfach kopiert, dem gebe ich das Zeug gar nicht mehr oder dem muss gar nicht mehr kommen. Also, das kommt vor. Und wir haben in unserer Gruppe, eben, wo wir hier fünf zusammen zusammenarbeiten, haben wir von Anfang an gesagt, wir werden nie irgendwo einem Züchter äh, Orchideen einfach nehmen, quasi klauen und äh, selber vermehren, obwohl das überhaupt nicht äh, illegal wäre. Der Hauptgrund ist auch, dass wir selber in unserer Gruppe Züch- Zuchtbetriebe haben und natürlich eben auch mit denen genau das gleiche Agreement haben. Also da ist sehr, sehr viel Vertrauen ist da äh, auch auf dem Spiel und das ist dann der Grund, dass man eben äh, durchaus eben mit so einem Züchter, der entsprechend auch sieht, dass man das Risiko eingeht, eben auch kann abmachen, dass man äh, in Europa eben dann so eine Pflanzen unter einem anderen Namen verkaufen Also das kann ich schon sagen, die Orchidee, die heisst Taiwan, heisst die Oncidium Chiaho Kpin. also eben auch ein Name, der für uns Europäer nicht so also einfach ist und äh, ja, Sabine Meier tönt doch besser.
1: <lacht> Perfekt, schön. Und ich nehme an, deine Frau hat da definitiv auch Freude dran. Genau. Ähm, jetzt möchte ich noch ganz kurz aufgreifen, einfach die Zwischenfrage. Kann, er
0: sie, kann er sie übrigens ganz schnell zeigen,
1: sie schnell? Ja. Er holt cool. sich gerade schnell. Mal schauen, was sie sehen. Ja, ja, genau. Alle, die jetzt äh, zuhören, ähm, es gibt das Video auch auf YouTube. da schauen Schön so gel-schwarz. Hä?
0: Genau. Mega riesige schön. große Blüten und Gelschwarz. Und das gibt es also, sehr, sehr selten. Das ist wirklich eine, das ist ganz selten in Perfekt, schön. Eben, schnell
1: aufgreifen. Du hast vorher gesagt, du hast nachher, da musst du relativ teuer einkaufen und das geht sieben Jahre, bis du die kannst verkaufen kannst. Ist das eine der grössten Challenges? Das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt vorher. So den Cashflow zu managen. Also hast du da viel Geld, die willst eigentlich an Lager, die eben in einem Lockdown hast du einfach den verbrennt wird, wenn du es nicht verkaufen kannst.
0: Ja, Ja, also man muss das ein bisschen bisschen unterscheiden. Es gibt ja Orchideen, gibt es Pflanzen, die du äh, produzierst, natürlich in der Zeit wirklich sehr viel Geld gebunden ist und das sind dann aber Orchideen, die auch in dem Moment, was blüht, die verkauft werden. Das ist bis heute eigentlich die Hauptproduktions- Manche bei uns, aber auch in Holland, das sind Polynopsis und die sind genau so. Also, weil die, die produzieren wir eigentlich genau für den, den Zeitpunkt, wo es blüht. Und dann müssen wir es einfach kaufen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel der März, eben weil es jetzt ein heißer Sommer ist, ist jetzt der März relativ schlecht, dann kann das dazu führen, dass wirklich dann auch Preise wirklich sehr, sehr tief sind. Also, zum Teil kommt ein holländischer Massengärtner, wo Wirklich äh, auch jede Woche gleich viele Orchidee produziert, und natürlich 100'000, Da kommt dann im Sommer zum Teil nicht einmal der Preis über für die Jungpflanze, weil der März einfach so wirklich grob und schlecht ist. Okay. Und bei den Orchideen, die wir jetzt äh, immer mehr produzieren, eben zum Beispiel jetzt bei so einem, so einer Frauenschule oder auch bei so einem Umzidium oder andere, die sage ich immer, das sind Orchideen, die ins Geld wachsen. Das heisst, wenn die zuerst mal blüht, dann kann ich die logischerweise probieren zu verkaufen auch noch für einen recht günstigen Preis natürlich, weil es dann noch recht jung sind. Aber wenn ich es nicht verkaufe, dann ist es nicht so, dass ich es fortrühren <lacht> oder verschleudern muss, sondern dann kommen die einfach wieder in die Rechshäse und wir die weiter. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr später haben wir die Chance, die wieder zu verkaufen. Also eben deine Frage nach den Challenges, die sind natürlich vielseitig. Es ist einerseits natürlich das wirtschaftliche Überleben, ja, Cash Management ist ein Teil davon, auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Natur wo da, und die Technik, die uns da natürlich auch äh, kann streich spielen Also stell dir jetzt vor, wir hätten jetzt zum Beispiel bei einem massiven Umwetter, wie wir es jetzt in den letzten Tagen wieder wie wir hätten mal einen massiven Hagelschlag und es würde unsere ganzen Gärten zusammenhageln, dann hätte ich Riesenproblem. Und ich kann vielleicht noch schnell sagen, ich bin, äh, ich bin zusätzlich noch im Aufsichtsrat von der grössten Branchenversicherung, die es äh, gibt in Europa in unserer Branche, das ist die Gartenbauversicherung. Also haben die dort sehr viel auch versicherungstechnisches Know-how. Ich mhm. sehe immer wieder, dass es natürlich wirklich Situationen gibt, wo ganze Guerl-Reyen einfach so zusammengehagelt sind, dass wirklich einfach keine Scheibe mehr drauf ist und die ganzen Pflanzen kaputt sind. Und das wäre eine der den Challenges, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Selbstverständlich sind wir gegen das äh, versichert, logischerweise. <lacht> Aber es ist immer sein, der versichert sein und auf der anderen Seite, wenn du da betroffen bist, dann ist das natürlich ja, ist das eine ganz andere Herausforderung. Das
1: glaube ich sofort. Und vor allem, wenn du jetzt natürlich, ist es noch einfacher, wenn du nur eine Pflanze hast, die alle Wochen wieder blüht und so kannst du Dinge Wenn du eben eine Pflanze hast, die seit fünf Jahren am äh, machen und du bist und in zwei Jahren möchtest verkaufen und die kaputt gehen, das ist natürlich da, das geht einfach wieder fünf Jahre bis gleich ein wie vorher, oder? Das ist
0: ja so, ja. ja
1: genau. okay. Okay, hoffen wir mal, dass dir das nie passiert. Nein, ich auch nicht. Ich bin ein kleiner
0: Glück bis jetzt.
1: Okay, schön. Jetzt, du bist Unternehmer, ähm, aber ganz viele Leute haben ja irgendein Bild im Kopf vom Unternehmer, was das bedeutet, was das für Leute sind. Äh, Meiner Meinung nach ist das häufig falsch. Und darum würde ich gerne von dir noch mal hören. Was heisst es für dich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich selber definieren?
0: Ja, ein Unternehmer ist einfach jemand, der kreativ ist, wo wichtig für mich ist auch, dass der denkt, dass er immer wieder sich mit sich, mit seinem Unternehmen auseinandersetzt, äh, überlegt, was kann ich ändern, was kann ich besser machen, äh, wo gibt es Chancen, wie sind Risiken, also es ist sehr, sehr äh, vielschichtig und für mich gibt es eigentlich nicht den gute Unternehmer, sondern ich, ich leite das im Prinzip davon ab, was, ich, äh, was mein Idealbild ist. Da können wir vielleicht nachher noch dazu. Ich habe schon zwei, drei Tipps für Unternehmer oder werdende Unternehmer. Aber für mich so der gute Unternehmer, das gibt es gar nicht. Es gibt für mich auch Unternehmen, die erfolgreich sind, die Geld verdienen, wie verrückt. Wo ich aber auf der anderen Seite jemanden denke, ja, sind die, vielleicht, sind die wirklich glücklich, sind die menschlich auch so, wie es vielleicht sein Ich habe gestern mit meinen Treuhändern den Jahresabschluss besprochen und dann sind wir irgendwie auch auf das Thema gekommen, dass Geld nicht per se glücklich macht, aber auch nicht per se unglücklich macht und hat man dann erzählt, er hat recht viele Klienten auch, die wirklich viel Geld haben, die reich sind, die eigentlich alles sagen. Und die sind trotzdem eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Und das hat mich dann wieder zum Schluss gebracht, dass ich irgendwo auch der Meinung bin, irgendwo einfach der Unternehmer, wo perfekt ist, das gibt es für mich gar nicht. sondern Es muss schlussendlich jeder muss seinen Weg gehen, muss im Prinzip, oder ja, nicht muss, aber ist hoffentlich irgendwo mit dem zufrieden, was er macht.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Ähm Darum sage ich auch, ich dies Ding und das ist für jeden genau. etwas anderes. Und jeder hat seine eigenen Wertvorstellungen, seine eigenen Ziele, seine eigenen ähm, ja, Einstellungen zum Leben. Und mhm. da finde ich, das ist meiner Meinung nach etwas Geniales am Unternehmertum, weil das jeder nachher genau. sein Unternehmen so kann bauen, dass es für ihn selber passt und nicht irgendwo in das Unternehmen muss, sondern in vorgefertigte Formen muss funktionieren muss. Ja. Schreckt. Cool. Ähm, wenn du jetzt heute nochmal die Firma übernehmen möchtest, gibt es Sachen, die du anders machen
0: Ja, ich würde sicher anders machen, dass ich von Anfang an oder recht schnell würde den Markt genauer beobachten würde, respektive noch schneller eigentlich auf unsere Stärken umschwenken. Weil durch Orchideem Markt, ich habe es vorhin gesagt, ist eigentlich sehr, sehr stark, heute segmentiert, es gibt Massen und es gibt dann eben die besonderen Orchideen, die, die sich sehr, sehr stark von den Massen unterscheiden, wo natürlich auch ein entsprechend äh, entsprechendes Preisschild haben. Und das würde ich im Nachhinein würde ich das schneller anfangen umsetzen, also weg von der Masse und mehr hin zu individuell gefertigten äh, Produkten. Das ist sicher etwas, wo ich, ja, wo ich anders machen würde. Okay, perfekt, super.
1: Ja, wir sind gleich am Ende des Interviews, wir sind äh, schon bald Stunde dran, glaube ich. Ähm, Zeit vergeht schnell. Jetzt hast du ein Lieblingszitat. Und falls ja, warum
0: genau das? Ja, ich habe ein Lieblingszitat, und das kommt auch wieder so ein bisschen aus meiner Familiengeschichte. Mein Vater und mein Grossvater und auch äh, Grosseltern generell äh, sind sehr, sozial, aber auch sehr umweltbewusste Menschen gsi und ich glaube, das war nicht sogar von meinem Großvater einmal gehört. Das Zitat. Das ist das indianisches Zitat, wo heißt: Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Und das sagt für mich eigentlich alles, was eigentlich die Menschheit im Moment müsste umsetzen. Und das muss ich schon sagen, es belastet mich recht stark, wenn ich immer wieder höre dass wir wirklich mit dieser Erde so umgehen, wie wenn wir im Prinzip ja, wir einfach alles mitmachen könnten. Und es hat überhaupt keine Konsequenzen. Und wenn ich im Moment gerade aktuell höre, was für ein Drama das sich im Meer abspielt. Ich habe gestern in einem Radiointerview gehört, dass die von des mittlerweile tot ist, wirklich kaputt. Und ich habe das Berienreif erlebt, im 1991, glaube ich, wo es noch wirklich wunderschön war. Ja, dann tut mir das schon ein weh, dass wir als Menschheit eigentlich das Gefühl haben, wir sind die Krone der Schöpfung, aber gleichzeitig eigentlich gibt es, fast kein anderes Lebewesen auf der Welt, das so, ja, man kann wirklich sagen, so dumm ist und sich selber eigentlich schlussendlich das Grab schaufelt. Und da hoffe ich schon, dass vielleicht jetzt Corona einen kleinen Anstoß gibt, dass wir merken, dass wir gar nicht so Kronen von der Schöpfung sind. Und wenn wir so weitermachen, wir werden so unsere Enkel oder Urenkel wirklich einmal ja, bitter bereuen. Aber das ist einerseits, jetzt vielleicht das ein bisschen pessimistisch ich bin auf der anderen Seite aber zuversichtlich, dass wenn es wirklich als Lebige geht, und ich glaube, das geht es bei den Menschen, dann, äh, dann glaube ich, könnte es schon etwas bewegen. Und von dem her, ich werde immer wieder gefragt in meiner Gärtnerei, ja, da äh, du zum Beispiel zu den Klimademos, zum Klimawandel und usw. So und äh, zum Beispiel das Thema Greta Thunberg, das jetzt nicht mehr so populär ist, seit Corona gibt. Ja. Äh, und ich sage immer wieder, und das gehört die einen nicht gerne, ich sage immer, ich finde es fantastisch, wenn sich junge Menschen auflehnen, wenn sie sich wehren, wenn die auch mit unpopulären Massnahmen wirklich dafür kämpfen, dass wir etwas verändern, weil ich glaube, nur die Menschen bringen uns weiter und ob das jetzt Greta Thunberg ist oder ob das andere Menschen sind, das sind für mich Leute, die einfach wirklich für das, was sie im Herzen haben, die brennen dafür und das wünsche ich mir, dass das noch mehr passiert.
1: Da bin ich voll bei dir und dass da muss es Umdenken stattfinden, wie wir mit dem Planeten umgehen, ist definitiv so. Ähm, ich habe die Frage, wie weit wir es kommen bis man es kann. Genau. Cool, spannend. Du hast vorher schon schnell angeheisert, ähm, die drei Tipps für junge Unternehmer oder Leute, die sich überlegen, ihre ein eigenes Unternehmen zu, machen, äh, zu starten. Du hast ja da gesagt, für dich gibt es nicht den richtigen Unternehmer oder der einzig wahre. Aber trotzdem hast du ein paar
0: Tipps vorbereitet. Welche wären das? Ja, ein Tipp, der hängt eigentlich gerade an, dein, an deinem Pop- Podcast-Titel an. Macht das Ding. Also authentisch sein, das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Und wenn du irgendwo in einer Schule du das jetzt über Marketing oder was auch immer ist, etwas lehrst, wo dir komplett gegen den Strich geht, dann bin ich eigentlich zu 100% überzeugt, dann wird es ja nicht funktionieren. Also du musst schlussendlich musst du im Prinzip wirklich dein Ding machen. Also ich finde, das ein fantastischer Titel für den Podcast, und das ist für mich ist das eigentlich das absolut zentrale äh, Erfolgsrezept für ein Unternehmen. Daneben ist es äh, so, dass ich gelehrt habe, äh, Sachen auch als zu weiterzugeben, die ich ehrlich gesagt auch nicht immer so konsequent äh, verfolge. Und zwar genau eben konsequent äh, sie, äh, sich aufs Wesentliche konzentrieren, sich nicht verzetteln. Das finde ich sehr, sehr wichtig, aber da gebe ich sehr gerne zu, dass ich also da in dem Punkt wirklich die äh, mit mir selber hatte. Ich bin läufig wirklich einer, der sehr viele Ideen hat, die häufig, aber dann vielleicht eher ein bisschen Mühe hat, die Ideen auf den Boden zu bringen. Aber für das habe ich zum guten Glück auch gute Mitarbeitende, wo man da immer wieder dabei äh, helfen Und okay. vielleicht der, der letzte Tipp, den ich weggehe, das ist jetzt ein Tipp, der mehr so ein bisschen von der persönlichen, männlichen Seite kommt. Ich merke immer wieder, wenn es Situationen gibt, die irgendwie ungemütlich werden, wo du merkst, ah, da bin ich jetzt nicht mehr in der Komfortzone, dann hat man ja immer Tendenz, dass man eigentlich quasi ja, links und rechts macht und wieder in die Komfortzone zurückgeht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich dort lohnt, halt wirklich dran zu bleiben, äh, sich vielleicht ein bisschen fest zu in dieser Situation und zu ja, wieso ich jetzt, bin ich jetzt in dieser Situation? Das ist sowohl geschäftlich als auch privat, vielleicht eben auch ein Tipp. Äh, nicht zu früh wieder äh, umkehren und irgendwo wieder ins alte Muster zurück, sondern äh, ja, dranbleiben. Aber auch da gebe ich sehr gern zu, dass ich da natürlich auch einer bin, der das zwar weiß und auch immer wieder erzähle, aber die weitem nicht immer äh, so leben, wenn ich es erzähle.
1: Drei <lacht> super Tipps, äh, merci für Mathe, Mod- für ja, ist ja fast immer, so. also 100 richtig machen kann man nicht. Genau. Erste zu wissen, genau. Zu wissen, um was das es überhaupt wird oder wo das müsste lügen. Perfekt, super. Hans Peter. Ähm Merci vielmals für die Zeit. Es war ein mega spannendes Interview ähm, und ich finde es extrem cool, was du mit Orchideen machst. Ähm, hat mich gefreut, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich komme sehr gerne mal bei euch vorbei. Wenn jetzt selber jemand gesagt hat, der zugelost oder sagt, wo zulässt, so kann ich es auch noch sagen, ähm, er möchte gerne mal vorbeikommen oder er möchte dich besser kennenlernen, mal Kontakt aufnehmen, wie und wo kann er dich am besten erreichen?
0: Ja, wir haben vorher von LinkedIn geredet, selbstverständlich auf dieser Plattform. Und man darf von uns konventionell auch ein Mail schreiben, anleiten. Oder natürlich am allerliebsten einfach auf Wangenbrütisellen, ganz in der Nähe von Dübendorf sind wir, die heim einfach spontan vorbeikommen. Wir haben übrigens auch ganz, ganz spannende Öffnungszeiten. Wir sind nämlich am Morgen am um 6. schon, haben wir wirklich den Laden offen. weil immer wieder gefragt, wieso in Gottes Namen haben wir am um 6. Uhr offen? Haben wir dann auch wirklich einen ganzen Haufen? der Kunde schon, und da kann ich ganz klar sagen, also morgen um 6 Uhr ist es in aller Regel ist es schön ruhig bei uns, es hat ganz viel Platz und es hat selten einen Kunden, der kommt, aber wieso haben wir um 6 schon offen, weil ich selber halt ein grünen Vogel bin und mein Kader eigentlich mehrheitlich auch, und äh, so haben wir wirklich von morgen um 6 Uhr bis am Abend um 6 Uhr offen, am Samstag allerdings erst vom 9 Uhr und mhm. nur bis am Nachmittag um 3. Und eben, man kann spontan vorbeikommen und wenn ich ich bin, was zu gerne, was nicht immer der Fall ist, äh, dann schwätze ich sehr gerne, wenn ich Zeit dann schnell mit den Leuten und sonst kann man natürlich sehr gerne mit mir auch etwas abmachen. Ich nehme mir immer gern, wenn ich kann, mir das einrichten, wenn ich mir immer gern Zeit um äh, auch persönlich über die Leute willkommen heißen und ein bisschen rumführen. Und selbstverständlich kommen wir natürlich auch auf die Webseite. www.swissorchid.ch Dort auch ganz viele Informationen. Und eben auch so kann man uns natürlich erreichen.
1: Perfekt. Wird natürlich verlinkt in den Shownotes, die Webseite und auch dein LinkedIn-Profil. Merci vielmals für deine Zeit. Wir werden jetzt definitiv am Ende. Hast du alles gesagt, was du willst? Oder gibt es irgendetwas, was den Zuhörerinnen und Zuhörern noch willst, auf
0: den Weg geben? Ja, als letztes kann ich einfach allen danken, die das geschaut oder gehört haben und ich wünsche allen ganz viel Freude mit allem, was blüht oder wo auch sonst in der Natur Freude macht ich gehe sehr sehr gerne in die Natur und geniesse dort alles was die Natur uns bietet das ist unglaublich viel und wenn wir Menschen irgendwo wenn wir arbeiten wirklich zu das akzeptieren, dass wir ein Teil von der Natur sind, ich glaube, dann kommen wir auch bei dieser Problematik, die wir vorher besprochen haben, dann kommen wir viel, viel weiter, als wenn wir uns irgendwo abkopseln und das Gefühl haben, der Mensch und Natur, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist alles miteinander verbunden.
1: Definitiv. Super. Danke viel, viel Mal. hans ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag und äh, bis gleich. Danke
0: viel, alles ja. gut. Alles
1: gut. Ciao, hans Gute. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.